0: Benjamin Robin sur France Bleu Loire-Océan.
1: Il est quasiment 9 h 8 soyez les bienvenus France Bleu Loire-Océan, on est ravi de vous accompagner jusqu'à 10h, c'est parti, tous au jardin avec Joël Lemaître. rebonjour Joël. Rebonjour Benjamin. Bon, on est parti pour les questions de nos auditeurs, auditrices bien on y va. 0240 40 73 6000. on vous attend, n'hésitez pas à nous appeler, Gérard est à l'accueil, il réceptionne vos appels, plantes, fleurs, votre jardin en général, voilà si vous avez la moindre question, 02 40 73 6000 et c'est parti tous au jardin, jusqu'à 10h avec vous et vos questions que l'on attend au 02 40 73 6000
2: Avec France Bleu Loire Océan, jardiner autrement et dans la bonne humeur
1: Et vous êtes déjà, déjà là en direct, où ça fait plaisir Joël, on va commencer avec André qui est arrosé. bonjour André Oui, bonjour à toute l'équipe Oui, bonjour
0: Alors, je voudrais poser une question, pourquoi j'ai un érable du Japon qui a 3 ans qui a été euh, installé par les, un pépiniériste mais par contre il est rouge euh, au printemps mais après il devient tout vert pendant toute la saison quoi.
3: Oui, euh, rouge plutôt à l'automne.
0: Non non, il est rouge au printemps. Oui oui, alors et à donc euh... là il est là il est tout vert et puis euh, il va rester tout vert
3: D'accord. Alors tout dépend des... des, alors tout dépend des variétés en fait tout simplement, Et mais souvent il y a des variétés qui passent d'une couleur et puis qui passent dans une autre couleur au moment de la maturité tout simplement, mais c'est, c'est le comportement tout à fait normal on ne fera pas changer dans, de, de sens ou d'orientation bien entendu, mais c'est, c'est tout à fait normal sur les érables alors c'est souvent l'érable du Japon et puis bah, qui, qui passe comme ça alors il y en a quelques-uns qui sont euh, carrément avec un feuillage courbe toute l'année d'autres où le feuillage est un petit peu plus vert ou plus rouge au départ, plus vert après en fait vous devez avoir un feuillage un petit peu plus Pourpre au départ parce que c'est la jeune pouche et quand la pouche commence à durcir, elle redevient verte quoi.
0: D'accord, mais de, donc euh, vous aviez toutes ces, var- toutes ces variétés-là euh, dans les pépinières chez vous
3: Alors moi non, pas en ce qui me concerne, parce que je ne produis pas de, d'érable, mais euh, par contre vous pouvez trouver ça chez les collègues qui font une pépinière générale, ils ont différentes variétés, et il y a des spécialistes, hein, il y a quelques spécialistes, mais ils ne sont pas forcément dans la région, mais ouais. euh, vous pouvez trouver oui toute une, toute une collection d'érables assez, assez spectaculaire d'ailleurs.
0: D'accord, donc eh ben faut faut que je vive comme ça. Quoi. Moi je croyais avoir un érable toujours rouge, mais là donc c'est, c'est comme ça quoi.
3: Oui, oui, bah ça, c'est on tombe pas toujours sur celui qu'on le voudrait, mais si vous tombez sur un producteur, allez voir un producteur, tant qu'à faire. Il connaît ses variétés de A à Z, il les a cultivées pendant plusieurs années souvent, et donc ouais. ça lui permet aussi de pouvoir vous guider convenablement dans ce que vous recherchez, quoi.
0: D'accord. Juste, je peux vous poser une autre question sur un saut de crevette, là, si on peut faire une petite taille actuellement ou pas.
3: Alors, on y va rapidement, allez-y.
0: Un saule crevette, est-ce qu'on peut le tailler un petit peu en fin de fin d'été, comme ça
3: Alors, si vous faites une taille légère, pourquoi pas, histoire de garder la, la plante formée. Mais autrement, ouais. c'est vrai qu'on aime bien tailler au moment où ça repart en végétation, de façon ah, oui, à oui. ne pas avoir les, la présence des tailles, des coupes. Mais rien mmh. ne vous empêche, là, actuellement, à, l'ép- à l'époque où on est, vous avez des branches qui déforment. Vous voulez la retailler pour ré- ouais. ré- rééquilibrer la plante, il n'y a pas de problème
0: c'est ça. Eh ben, c'est gentil. Je vous remercie
1: de tous ces conseils. Alain. Merci à vous, André. Merci
0: pour votre accueil et belle
1: journée. Merci. Très bonne journée à Rosé. A bientôt. On va continuer, Joël, avec Lucienne à saint Aubin des châteaux
4: Bonjour, Lucienne. Euh,
2: bonjour tout le monde. Bonjour à l'équipe et à Joël. Oui, bonjour. Je
4: voulais vous demander, j'ai un problème avec du très beau céleri qui, qui n'a plus de cœur. Le cœur est pourri dans le milieu. C'est tout noir et si vous pensez à un... Euh, presque le point dans le trou.
3: Alors, euh, qu'est-ce qui a pu se passer dans votre secteur Est-ce que vous avez eu des grosses tournées de, de, de pluie, des orages, des choses comme ça Non. Non, pas spécialement Non, pas ouais. bah, de la chaleur, mais autrement de la pluie des orages, non hein. Non, rien de spécial. Non, parce que des fois. Et autrement, vous arrosez régulièrement Oui, je l'arrose euh, tous les jours, lui. D'accord. Alors, il est. Alors, c'est que des 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 pistes hein, que je peux donner. Oui. Des fois, il nous arrive sur une plante, que ce soit le céleri ou autre chose, de, de... de... d'avoir un. un un temps qui va sécher, même presque déshydrater les plantes, et puis on arrose en quantité de façon à réhydrater tout ça, mais on y va trop vite. Et le fait d'y aller trop vite, on peut être amené à faire pourrir le cœur, à faire pourrir la plante purement et simplement. Donc, quand on arrose et qu'on voit que les plantes sont un petit peu trop sèches, eh bien, on y va en douceur, tranquillement. Alors, il faut s'y reprendre à plusieurs fois, comme vous dites, tous les jours, dans ces cas-là.
4: Oui, ben je fais tous hein les jours.
3: Alors, bon, alors, peut-être qu'il y a des moments, alors là, je suis dans le même cas de figure sur d'autres plantes, où on a rose régulièrement, même tous les jours et d'une manière assez abondante, et arrive un moment donné où il faudrait quasiment lâcher le pied pendant une journée ou deux, de façon à rééquilibrer tout ça. Alors maintenant, s'il est trop pourri, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Hein.
4: Ah ben, nous, vous pouvez rien faire. Je l'arrache et c'est quand même curieux parce que les racines, elles tiennent bien en terre. Hein. Il ne va pas s'écher comme ça.
3: Oui, mais donc c'est, c'est lié, à mon avis, à l'arrosage et aux conditions climatiques que l'on a. Ah ben alors... Ah bah ouais mais c'est pas facile là <rire>
4: le ah bah c'est, jardin. Pas, c'est pas facile le jardin ah
2: Merci beaucoup puis bonne journée Merci Lucienne,
4: Allez, merci.
1: Au bonne au journée revoir. à Saint-Aubin-des-Châteaux des Continuez de nous appeler au 02-40-73-6000 9h20, continuez de nous appeler au 02-40-73-6000 Pour vos questions, Joël Lemaitre est avec nous En direct en studio jusqu'à 10h Joël, je vous emmène maintenant à Saint-Sébastien-sur-Loire On va accueillir Marie-Christine Bonjour Marie-Christine
2: Oui bonjour euh, oui, Joël, bonjour. bonjour à l'équipe, toute l'équipe Voilà alors j'ai un, un hibiscus qui fait à peu près 2 mètres de hauteur et il a bien, enfin il était en fleurs là il y a quelques semaines et là depuis deux semaines environ il, les fleurs ont toutes séché et il y a des, des insectes, enfin des sortes de gendarmes qui, qui sont sur les sur les, les fleurs, enfin, qui sont sur la sur l'arbuste.
3: Voilà sur les fleurs fanées essentiellement peut-être bien. Oui. Oui. Alors, donc pas d'inquiétude. Hein, en fait, euh, les gendarmes en question, <rire> comme on <rire> dit, euh, se nourrissent essentiellement de matière organique en décomposition. Donc, euh, les fleurs qui sont séchées, c'est donc de la matière organique qui se dessèche. Et donc, ils sont là pour ça. Donc, pas d'inquiétude pour le reste de la planta.
2: Parce que je vois des, dans, bah, dans le quartier des, justement, des hibiscus qui sont toujours en fleurs. Et les mien sont, le mien est tout sec. Donc, je me demandais si je venaient pas des...
3: Alors, on gendarmes. parle bien... Alors, les fleurs sont sèches, oui. le, le reste est vert. Bah
2: les feuilles, oui, le, les feuilles sont,
3: sont vertes, mais il n'y a plus du tout de fleurs. Oui, mais ça pas de, il y a rien ah, d'étonnant, c'est qu'en fonction des variétés, parce que dans les hibiscus, ah, il y a d'accord. une multitude de variétés, certaines ah, ouais. fleurissent plus tôt, d'autres fleurissent plus tard, déjà pour commencer. Et puis, bah, vous avez aussi le phénomène en fonction de l'emplacement, en fonction de ce que la plante a vécu, par exemple, le plus arrosé, moins arrosé, la végétation est plus ou moins euh, intense, et donc on a des décalages de, de floraison, mais c'est tout à fait normal.
2: Ah, d'accord, très bien. Bon, ben, très bien, je vous remercie. Voilà, c'est christine journée. bonne journée voilà, à Saint-Sébastien. Bonne Sébastien. journée,
4: au revoir.
1: On va continuer avec Christiane maintenant, qui est à Esnay. Bonjour, Christiane.
4: Oui, bonjour, Joël Lemaître. Bonjour, bonjour à toute l'équipe. Voilà, ma question, c'est, il y a deux ans, j'ai planté un noyau d'avocat oui. dans un pot. Actuellement, il est en train de me faire cinq belles ramifications feuillues qui sont très très belles et je voulais savoir comment le garder pour passer l'hiver.
3: Alors, il est toujours en pot.
4: Il est toujours dans un pot. D'accord. Entre d'autres végétaux pour qu'ils ne prennent pas trop le soleil euh, du côté de l'est.
3: OK, alors donc euh, la, la précaution qu'il y aura à faire, parce que je ne connais pas exactement le, le seuil où la plante peut être amenée à geler, mais par précaution, dans les périodes de froid, eh bien, ça sera tout simplement de remettre un film d'hivernage par-dessus, ah, éventuellement oui. en, deux, en double ou triple épaisseur, que oui. vous remettez bien à toucher le sol. Et généralement, alors il faudra le faire que dans les périodes où le, le froid oui. est, est annoncé, si vous voulez. Oui, bien sûr. Hein ne ne oui. le mettez pas en permanence, bien entendu, non. mais euh, vous couvrez convenablement, mais jusqu'au sol. Il faut faire comme une toile de tente, si vous voulez. de de façon à ce que l'ardeur du sol soit piégée au niveau de la plante et à partir de là, bah, généralement, ça suffit pour protéger la plante contre le froid.
4: D'accord, donc je laisse dans son pot tant qu'il a besoin de rester dans son pot, mais peut-être qu'un jour je pourrais peut-être le mettre en pleine terre.
3: Alors vraisemblablement, maintenant c'est vrai que je ne connais pas les, les seuils de les les seuils du point de, de gel, bien entendu, oui. par rapport à ça. Mais, mais c'est une chose qui peut se faire tout à fait de mettre ça en pleine terre, avec en préparant bien son terrain, bien entendu. Oui. Mais par contre, toujours avoir à l'esprit que peut-être il faudra faire une protection hivernale régulière.
4: D'accord. Merci beaucoup, Joël. Allez, à bientôt. Merci,
1: Christiane. Passez un bon dimanche à Esnech. Côté expert sur France Bleu-Loire-Océan. À 9h36, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, 40 73 6000 Et on attend bien sûr vos appels concernant votre jardin. Joël le mettrait avec nous en studio jusqu'à 10h. Joël, Françoise nous attend à Clisson. Bonjour, Françoise. Bonjour,
4: euh, oui. bonjour à tous les deux. Oui, bonjour. Moi, j'ai un petit, sou- un petit souci avec mes, mes blettes. Elles oui. ont les feuilles qui noircissent toutes. Qu'est-ce que c'est, ça
3: Alors, qui noircissent de, de quelle manière Parce qu'il peut y avoir plusieurs choses. Soit elles ont tendance à pourrir et elles, de, elles deviennent... Elles, oui, elles pourrissent, tout simplement. Soit elles noircissent parce qu'elles ont brûlé par rapport au soleil, éventuellement. Et elles peuvent aussi noircir parce que peut-être que vous avez des, des pucerons ou des cochenilles dessus, quoi.
4: Ah, ça peut exister. Les pucerons peuvent exister encore de chuchat.
3: Alors si vous voulez, oui, c'est ça, le, le puceron, si le puceron est dessus, il va sucer, il va laisser un là et sur le là on peut se retrouver avec un feutrage noir dessus, qui s'appelle la fumagine. Enfin, moi je vous donne des pistes, hein, je ne sais pas trop là-dessus. Oui. Et donc si c'est Mais... ça, euh, un bon nettoyage ou un traitement avec euh, tout simplement du savon noir.
4: Ah oui, d'accord. Mais je voulais vous demander, euh, est-ce que je peux manger le, la carte?
3: Ah oui, alors là on rentre dans la cuisine, alors là je suis pas trop doué <rire> là-dessus, mais normalement c'est
4: fait pour ça <rire> je, je sais pas, mon mari me dit que je vais pas m'empoisonner, mais je dis que sérieux Non,
3: pas. non, elle est... bon, je, je suis pas un expert en cuisine, il hein, <rire> oui, faut être clair là-dessus, donc je vais pas vous dire comment les, les, les ramasser, les cueillir, les préparer Mais c'est fait pour ça, <rire> c'est tout ce que je peux vous dire
1: D'accord. Voilà, bon, François. Sûr,
4: merci. Hein. Bah, merci Elle à vous. À bientôt, merci, beaucoup, moi. merci à tous les deux. Au revoir,
1: merci. Bon C'est un très bon dimanche. Je va peut-être demander à Gilles Colliot plutôt pour la cuisine. <rire> oui, voilà, exactement. On va continuer avec Guy qui est à Valette Bonjour, Guy. Oui, bonjour à
2: Joël et bonjour à toute l'équipe. Oui, bonjour. Moi, je vous appelle des phyladopsis, des orchidées phyladopsis, donc elles fleurissent très bien, je n'ai aucun problème. Par contre, elles me font des racines de 8 à 10 cm pour certaines, et alors donc elles sont en dehors des copeaux.
3: C'est Est-ce normal. Est-ce
2: que je dois faire quelque chose ou pas
3: Non, c'est normal, parce qu'en fait, l'orchidée, son système racinaire, ce sont des racines aériennes qu'on appelle. Dans et donc, elles ont besoin de pouvoir se nourrir dans, dans l'atmosphère, c'est tout simplement, avec l'humidité de l'air. et Enfin, elle prend tout ce qu'elle peut prendre d'intéressant. Et puis, en fait, même dans les copeaux, les copeaux, ont fait en sorte qu'ils soient toujours propres, si vous voulez, de façon à ce que euh, quand on, on humidifie tout ça, les racines qui sont dedans puissent, j'ai envie de dire, respirer et assimiler l'humidité dont elles ont besoin. Si vos copeaux deviennent un petit peu trop, euh, comment dirais-je, euh, euh, trop fins, ils vont devenir de la poussière et là, la poussière va va étouffer les racines en question. Et là, on n'est pas bon, quoi. D'accord, là, ce n'est pas le cas. Non, voilà. Je
0: les tronque une fois
3: tous les 15 jours, à peu près. Oui, mais gardez le rythme que vous avez. Si ça marche, il bon. faut, faut garder les bonnes habitudes. Bonnes Et habitudes
2: fleurie très bien. Donc, euh, de, donc, je laisse comme ça, alors.
3: Voilà, exactement.
2: Merci Joël et merci à toute l'équipe. Merci, merci à, à vous, vous Guy. Merci très, encore, Très envoie. bon
1: dimanche à Valette, 0 de 40 73 6000. Il y a encore de, de la place hein, pour, pour vos questions, donc continuez de, de nous appeler. Côté expert sur France Bleu Loire Océan. Ah oui, côté expert jusqu'à 10h et d'autres experts ce matin, c'est bien sûr Joël Maître, pépiniériste à Carquefou.
2: Avec France Bleu Loire Océan, jardiner autrement et dans la bonne humeur.
1: Et vous êtes là ce matin de l'autre côté de la radio Ça fait plaisir à nous appeler Donc concernant votre jardin Joël, on va retrouver Marc maintenant à saint molf Bonjour Marc Oui, bonjour Bonjour. On vous écoute
0: euh, Voilà, alors, j'ai un très beau figuier euh, Dans mon jardin Il donne beaucoup de figues Enfin là, il va donner encore beaucoup Manque de chance Il est en plein là, on va faire des travaux et je voulais savoir si je peux demander au conducteur du tractopel de me le déplacer de 3 ou 4 mètres, euh, si euh, il survivra. Ça. De toute façon, il faut
3: tenter. Euh, il faut tenter. De toute manière, c'est soit la construction se fait sur le figuier, donc le figuier sera plus là. Donc on va essayer de sortir. Alors ce qui serait. Euh, euh, presque judicieux. Moi, quand je sortais des, des plantes comme ça, assez volumineuses, j'essayais de trouver un système qui me permettait de reprendre les racines, mais pas en dessous, de façon à lever l'ensemble du système racinaire. Alors, s'il y a des tractopelles, des choses comme ça, ça serait presque à la limite... Alors, découper autour avec le, l'appel rétro, qu'on appelle, et puis reprendre l'ensemble de la plante avec le gros godet qui est devant, de façon à sortir le maximum de racines. Mais par contre, ce qui serait judicieux, si c'est possible, c'est d'attendre la période de de repos végétatif pour qu'on puisse travailler convenablement. Maintenant, si vous le faites avant et puis que les travaux commencent, par exemple la semaine prochaine, eh bien, tentez de le faire quand même. Mais par contre, vous allez faire une chose, c'est que quand la plante va être replacée, eh bien, c'est de laisser un tuyau d'eau couler au pied de la plante, mais tout, avec un filet d'eau, hein, vraiment tout tout doucement, de fa- de façon à ce que la plante puisse continuer à s'hydrater et continuer à, à vivre correctement. Ah, ok. okay. Donc, c'est... Marc, c'est, c'est prévu pour quand les travaux?
0: Euh, je pense dans une ou deux
3: semaines ah. Donc euh, si vous le faites bah, Les explications que je vous ai données là tout à l'heure Vous sortez la plante, vous la déplacez Mais par contre donnez-lui à boire un petit peu Une, comment on pourrait appeler ça, sous perfusion un peu ouais. Et puis bah, Il euh, faut essayer de sortir le maximum de racines euh, sans, sans trop en couper quoi.
0: Ouais, Oui, bien sûr oui. Bien.
3: Voilà, mais il faut tenter parce que d'une façon Perdu pour perdu, il vaut mieux essayer de tenter De le de récupérer Oui, il est très très beau et alors il faudra vraisemblablement euh, le retailler un peu quand il va commencer à peiner, s'il peine euh, si vous voyez des feuilles qui jaunissent et tout là vous pourrez redescendre la plante petit à petit de façon à, à ce qu'il ait toujours de quoi, euh, j'ai envie de dire que son système racinaire puisse nourrir la partie aérienne
0: Oui, oui On, on, on a détiré des, comment dire, des rejets disant si on le perd il y aura toujours ses enfants qui seront là est-ce que c'est une bonne idée de toute
3: façon vous gardez tout ce qui est bon à prendre et vous y allez <rire> voilà
1: bien faut pas hésiter merci beaucoup merci Marc merci. bonne journée à Saint-Molfe on va continuer avec Brigitte en Vendée à Belleville-sur-Vie Brigitte bonjour
4: bonjour monsieur oui bonjour oui nous avons des poiriers euh, un William qui a les fruits euh, qui pourrissent par le cœur avec des fourmis et nous ne comprenons pas, et un conférence euh, qui a des taches noires et les feuilles deviennent toutes noires, nous pensions que c'était de la tavelure, mais euh, ça fait plusieurs années, et plus ça va, plus le dépérit.
3: Oui, alors ça, on a souvent un petit peu des phénomènes comme ça sur les, sur les poiriers, que ce soit ces variétés-là ou d'autres. Alors, euh, d'une part, euh, première chose, bon, tout ce qui tombe au sol, par exemple les feuilles qui sont tachées, les fruits qui sont euh, pourris, vous, première chose, c'est de nettoyer tout ce qui peut être nettoyé au sol, de ne pas laisser ça à traîner, quoi. Ça, c'est une des premières choses pour éviter ça. Euh, une chose qui peut être faite au fur et à mesure que la plante va se développer après, euh, c'est éventuellement de faire des traitements éventuellement avec des mélanges de purin de d'ortie, par exemple, et des purins de consoude. Consoude, qui, comme le nom l'indique un petit peu, ça va consolider la plante, ça va la durcir, ça va la rendre plus 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 costaud, tout simplement. Ça va l'aider et ça va vous permettre de, de pouvoir avoir alors ça sera des traitements à faire d'une manière assez régulière pour que vous puissiez avoir quelque chose de plus solide bon, voilà ça c'est une piste alors autrement les préso- comment traitement tous les combien
4: le traitement s'il alors vous
3: plaît. souvent on parlait alors euh, bon ça c'est pas toujours aussi net qu'on le voudrait mais souvent une tous les dix jours quoi à peu près
4: tous les dix jours.
3: Ah, ah voilà. Ça, au moment où la plante va repartir en végétation, bien entendu, euh, rien ne vous empêche aussi. Alors je je fais un petit peu un, une simulation de tout ça, euh, de faire. Pan... Alors normalement on n'est pas trop lié à ça, mais par contre sur le sur le tronc de faire un traitement de traitement divers qu'on appelle, euh, qui permettra aussi s'il y a des insectes de planquer là-dedans dans les dans les petites écorces, bah, de les étouffer par la même occasion avec des produits à base d'huile de paraffine par exemple. Et puis oui. une autre chose auquel je pensais aussi, mais ça. Plus, plus modérément. Euh, si vraiment on a beaucoup de tavelures, de choses comme ça, souvent ce sont des traitements faits au cuivre, à base de cuivre. Mais enfin, si vous pouvez travailler avec des produits un petit peu plus naturels et consolider la plante, ça sera pas plus mal.
4: Parfait. Mais nos poires qui pourrissent par le cœur, euh, c'est la maladie aussi. C'est alors, la euh, maladie,
3: alors il peut y avoir, il peut y avoir une multitude de choses. Il peut y avoir des vers qui qui se sont qui ont pénétré dans la plante au moment de la formation du fruit. Et puis au moment où le fruit est en train de mûrir, et ben ça y est, c'est loupé. On peut aussi avoir. On a eu les événements un petit peu. Euh, préjudiciable au niveau des conditions climatiques. Moi j'ai quelques pommiers, ben bah, j'ai pas eu beaucoup de pommes dedans parce qu'elles ont pourri elles aussi. Euh, parce que bon il y a peut-être eu des insectes, il y a peut-être eu d'autres phénomènes et puis bah on a des coups de sec, des plantes qui se déshydratent à un moment donné et puis euh, bah, qui peinent et puis à un moment donné bah, c'est la porte ouverte à, à des maladies quoi.
4: Ok. Donc là, il n'y a, a rien à faire. Non, à, à l'époque
3: part, où on bah... est, rien de spécial. Vous ramassez ce qui est pourri, vous, laissez, vous ramassez les feuilles qui vont tomber également, et vous nettoyez oui. convenablement le sol.
4: Bien, mais c'est ce que mon mari fait déjà.
3: Bon, ben bah, donc, ah. euh,
1: laissez-le travailler alors. <rire> <rire> eh
4: bien, merci. Monsieur. Merci, Brigitte. Ça, une très, très bonne journée. Merci, merci.
1: également. À très bientôt oh. du côté de, de Belleville vie Côté expert sur France Bleu Loire-Océan. Et avec vous et vos appels au 02 40 73 6000, on va terminer notre émission. Donc côté expert tous au jardin, Joël Lemaitre est toujours avec nous, bien sûr. Nos deux derniers auditeurs avec Denise tout d'abord de la Baule. Bonjour Denise.
4: Oui, bonjour.
1: Oui, bonjour. On vous écoute.
4: Alors, écoutez-moi, c'est un problème pour un citronnier. Un citronnier qui est en peau depuis au moins 4-5 ans et là, il dépérit.
3: Alors il dépérit. Il y a beaucoup prés... de
4: fleurs, il y a des tout petits citrons, mais les citrons ne grossissent pas.
3: Et le feuillage est comment
4: Alors le feuillage, euh, il n'est pas très beau, là, euh, il repart, là. Mais euh, souvent mmh. les, les feuillages deviennent tout secs aussi.
3: D'accord. Donc on a... Alors... Moi, pers- Alors, il doit y avoir un phénomène euh, style la motte du, du citronnier s'avère être trop sèche. Comme la plante, ça fait 4 ans qu'il est dans le même pot. Le oui. système racinaire a certainement pris beaucoup de place. Et quand on arrose, on arrose n'arrive pas à tenir la fraîcheur aussi longtemps qu'il faudrait. Et donc, c'est moi ça. personnellement, ce que j'aurais tendance à faire, si c'est possible, c'est de dépoter la plante, voir comment sont les, le système racinaire le tremper si c'est nécessaire, et le rempoter dans un pot plus grand. Donc déjà, là, ça va aider la plante à repartir. Et comme vous me disiez là tout à l'heure, ça repart, ça refait de la verdure, c'est-à-dire oui. qu'à un moment donné, la plante s'est avérée trop sèche par rapport à ce qu'elle a besoin. Donc moi, personnellement, je partirais du principe, partir sur l'idée de rempoter le, le citronnier pour lui redonner de la vigueur et le faire repartir dans une bonne base.
4: D'accord. Alors moi, j'envisageais de le mettre en pleine terre. Est-ce possible Parce que le pot, il est déjà très grand. Voilà. Et je me vois pas remettre encore un plus grand. Alors vous pouvez, vous le dépasser. J'ai du mal.
3: Alors vous pouvez tout à fait le mettre en pleine terre. Donc par contre, il faudra bien préparer la terre de façon à ce qu'on ait quelque chose d'assez souple et oui. riche en, en même temps en, t- en terreau. Si vous voulez, faites le mélange oui. des deux. Et, plantez donc l'ensemble, mais ne tassez pas outre mesure. Il vaut mieux que la terre se positionne par elle-même et puis à partir de ce moment-là bah, le système racinaire va se refaire et puis bah, petite précaution euh, quoique dans le secteur où vous êtes ça serait peu probable mais en cas de gel et eh bien de mettre une protection sur la sur le ça y est je vais pas arriver sur le citronnier
1: <rire> voilà Denise merci de votre appel on vous souhaite un très bon dimanche du côté de la baule on va terminer cette émission avec Denis qui nous attend à Couéron bonjour Denis oui
0: bonjour Benjamin bonjour Joël oui bonjour donc, je vous appelle, j'ai des buis euh, sur ma terrasse, dans des pots, là, vous savez. actuellement Ils sont tout gris. Je pense qu'ils ont été victimes de la pyrale du buis. Euh, voilà. Je suppose voulez savoir par quoi on peut les remplacer à moins qu'on puisse les sauver, mais je, ça, je pense que ça va être difficile.
3: Alors les sauver, on, on peut essayer, mais ça oblige à retailler la plante, à renettoyer tout ça, et puis bon, pourquoi pas Alors ouais. après, il bah, y a plein de plantes que l'on peut, alors c'est vrai que si on veut avoir ce petit feuillage très fin, ça serait oui. mettre de, du Camicerasus qu'on appelait ou on appelait ça de l'Onicera aussi, ouais. euh, qui, qui peut se former facilement en boule et qui donne apparemment de bons résultats. Alors, D'accord. la meilleure des choses que j'ai envie de vous, et après on peut partir sur d'autres plantes, il y a plein de plantes ah oui. que l'on peut mettre dans un pot mmh. et puis qui pourraient vous amener aussi des fleurs par la même occasion, ah, un oui, beau d'accord. feuillage. Mais moi,
0: enfin, je il
3: voilà, alors bon, je vais parler pour ma. Euh, on pourrait mettre un camélia, hein, le cas échéant dans le pot, hein, ça marche très oui. bien aussi
0: D'accord.
3: Hein, voilà, c'est une idée parmi tant d'autres bien entendu.
0: Autrement, et... moi j'avais vu l'Ilex Crenata je sais pas si vous connaissez.
3: Alors je connais pas tout mais Ilex, non. donc on part sur ah. du hou en fait hein. oui,
0: c'est, oui, c'est une
3: variété de hou c'est... Euh, Ben ça c'est très solide aussi, c'est très costaud, donc c'est, c'est des choses que vous pouvez tout à fait c'est utiliser. Bon, reste là. Okay. Après c'est l'histoire de mettre une plante en pot et puis donc à partir de là, vous allez pouvoir choisir et surtout n'hésitez pas à aller voir des gens qui les produisent euh, de façon mmh. à savoir comment la plante va se comporter et que vous puissiez avoir les vrais conseils qui vont aller okay. avec la plante que vous achetez. Quoi.
0: D'accord. Et puis l'exposition aussi, parce que là, c'est, c'est plutôt... Sud, quoi.
3: Alors, oui, euh... oui, vous savez, une... bah alors après, il faut rester prudent, mais plus on a des plantes en pot, plus on les mettra où elles prennent un peu plus l'ombre de, de façon à, à ah oui, faciliter d'accord. l'entretien. Mm-hmm. Mais, mais autrement, euh, à partir du moment où on a une fraîcheur constante au niveau des racines, on arrive à faire pas mal d'accord. de choses.
0: Okay. Donc autrement, pour le buis, il vaut mieux passer à autre chose. Non Parce Je que... pense. Pour et l'instant, je... oui, c'est préférable. Ce sera préférable.
3: Voilà. Bon, je
1: vous remercie. Merci Allez, à bonne journée. Journée.
0: Hein, Je vous souhaite un bon dimanche. Merci, à chaque... merci. Denis. Bon à
1: dimanche à vous temps. également. À bientôt du côté de, de Queron. Un grand merci à vous, Joël Le Lemaitre, d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous dimanche? Eh bien, on se donne rendez-vous dimanche. Ouais. Ça marche. On fait ça. 9h, 10h. Vous pourrez à nouveau poser toutes vos questions, donc, concernant votre jardin à Joël Lemaitre. Passez un bon dimanche, Joël. Et rendez-vous le week-end prochain. Nous, on revient dans quelques secondes avec l'actualité à 10h.